2: De la mañana,
3: un minuto, estamos escuchando Bonito y Sabroso de Benny More, quien falleció un día como hoy, pero de 1963 a los 43 años. Eh, hoy es lunes, así que hay que ponerle onda a este lunes, este lunes frío, por cierto. Han bajado las temperaturas, hasta llovió, esa sí es una buena noticia, la verdad. Sí. Pero volvió el frío. Volvió el frío
4: eh, temporalmente, ¿no? Es una sí, bueno, temporadita. Como todo esperemos. En esta vida,
3: quería. <risa> Exacto.
4: <risa> esperemos no está tan fuerte hoy como el fin de semana, eso sí. Igual le vamos a tener el reporte un poquito más adelante y también el reporte de otros asuntos que movilizaron a la capital este fin de semana. Vamos a estar platicando con Emilio Álvarez y Casa, el senador hoy independiente o integrante de este grupo plural de personas que renunciaron a sus partidos políticos y ahora se agruparon, digamos, en esto que se llama grupo plural, sobre su participación en esta marcha autodenominada en defensa de la democracia que hubo el fin de semana aquí en la capital del país, simultánea en otras ciudades de, de México y pues le vamos a preguntar sus impresiones, supongo, después de esta movilización, eh, sus miras hacia adelante con esta eh, pues este grupo, digamos, de asociaciones ciudadanas uh-huh. y partidos políticos que están reclamando, creo que muchas cosas, pero sí. entre ellas una mira... Y a estas reformas que propone el presidente
3: López Obrador con la que no están de acuerdo. En efecto, en efecto. Parte de lo que se, se decía ayer tiene que ver con la libertad en el voto rumbo a las elecciones del 2 de junio. También una inconformidad con estas reformas o estos proyectos de reforma constitucional presentadas por el presidente. Eh, sobre todo las relacionadas con las instituciones, ¿no? De, con, con el con INE, el con INE, los órganos el autónomos, INAI. el INAI, Exactamente. Eh, sin duda, una de las notas del día, la movilización, ahí estás con las cifras, como siempre, el gobierno dice 90, ellos dicen 700, bueno.
4: Y también, digamos, las declaraciones, creo que había gente con mucho estudio sobre las reformas, digamos, ¿no? O sea, mucha claridad sobre lo que hacían ahí manifestándose y otras que, francamente, a mí me parece que los medios de comunicación tenemos una labor muy grande que hacer cuando, por ejemplo, Enrique Krause sale a comparar, Las manifestaciones con las del 68 Y a tratar de hacer un paralelismo Entre este momento y la represión que se vivía En esas décadas, creo que solo es una locura La verdad, entonces será interesante Ver qué balance hacen quienes asistieron Y también un poco esto, son personas Integrantes de partidos políticos Que se niegan a decir que son de partidos políticos ¿Por qué decirle Ciudadana algo que es convocado por Empresariado, también mucha ciudadanía pero muchísimos partidos políticos, ¿no? Como, ¿Por qué esta negación?
3: Pues, más bien, yo lo, a mí lo que me resulta una, una negación particular es no decir que es en contra de un gobierno, ¿no? Igual que pasa en Argentina, se está manifestando en contra del sí. DNU que propone Javier Milei, pero evidentemente saben que están en contra del gobierno. Ahora. Que participe gente de algunos partidos políticos no implica que sea una, mar- una marcha directamente partidista. Lo mismo, repito, o sea, para, ser este, para seguir con este paralelismo, cuando están marchando en contra del gobierno de Javier Milei también se manifiestan, evidentemente, mucha gente de partidos del peronismo, de partidos opositores, de los sindicatos. Esto no implica que sea 100% una marcha claro, partidista. o sea, no toda
4: la gente, no que toda fue la gente pertenece a un partido. partido. Claro, claro, lo
3: que sí es una marcha opositora. Ahí sí me llama la atención cuando dice no es en contra de un gobierno, yo... Creería que no se puede estar en contra de las políticas de un gobierno sin estar en contra del gobierno, pero bueno, se lo lo preguntaremos al senador eh, que justamente asistió a esta marcha. Y otro de los temas que tenemos que platicar también tiene que ver con los microsismos en en la Ciudad de México. Llevamos una nota de la redacción de que Chilangos pasa sobre las afectaciones, ¿no? Hay personas con afectaciones en esta capital después de los microsismos. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo ha seguido? ¿Fue protección civil a la casa de una de, de las personas afectadas en esta capital? Y nos va a decir, pues, básicamente, ¿qué le dijo? ¿Cómo sigue esto?
4: Vamos a platicar también sobre reportes por maltrato a personas adultas mayores, un tema muy serio y muy invisibilizado en la capital de nuestro país. Y eh, sobre temas de agua, nos queda una mira más desde la Secretaría de Medio Ambiente local de qué se está haciendo justamente para evitar esta escasez. Y cerramos también con Joana Robles, vamos a hablar con ella sobre lo que trae Metrópoli y sobre las candidaturas locales. Vamos, ya tarde, ¿te parece que empezamos? (risa) Venga. Como lo adelantábamos, este domingo hubo un saldo blanco en la marcha autodenominada por la democracia. Organizaciones, ciudadanos y algunos integrantes de partidos políticos exigieron condiciones para elecciones libres y la protección de las instituciones. El gobierno de la capital reportó 90.000 asistentes y la organización convocante, una de las muchas, unidos para mejorar 700.000 También esta misma organización reportó que el ejercicio se hizo simultáneamente en otras 100 ciudades del país. Como le habíamos reportado en estos micrófonos, hubo un orador único en esta marcha, pues sí, principalmente opositor al gobierno de López Obrador, que fue Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE. Escuchamos parte de lo dicho por él en este templete.
5: Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
3: Bueno, ahí escuchábamos parte de este discurso. También tenemos que hablar de... Digamos de todo lo que aconteció alrededor de esta movilización, una de las que posiblemente iba a ir, que se esperaba que fuera, era Xochil Galvez, sin embargo decidió no acudir, subió un video explicando el porqué y vamos a escuchar un fragmento.
2: La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete, esta es una marcha con la defensa de la democracia, con la defensa de las instituciones, dejemos a los ciudadanos marchar en paz.
4: Y por otro lado, el día de ayer, también simultáneo a esta marcha, fue el registro ante el INE de la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, es decir, de Morena, el PT y el Partido Verde. Creo que será muy interesante ver, tanto como lo vimos ayer con Claudia Sheinbaum como el que viene con Xochitl Galvez, uh-huh. los discursos políticos, digamos, no, el, la, la línea política que están dando. Ayer hubo dos momentos de Claudia Sheinbaum que creo que vale la pena resaltar, Uno dijo que las mujeres, digamos, después de toda esta historia de nuestro país, están viviendo un momento único y de triunfo. Y otro fue la promesa de algo que es una deuda también eterna con la ciudadanía de nuestro país, que es la separación del poder económico y político. Esto obviamente lo dijo haciendo una especie de crítica a lo que estaba sucediendo en la marcha, puesto que en la mira de de la Cuarta Transformación, que haya este empresariado... Y estos políticos que se han reunido en muchos momentos para hacer un bloque opositor, no es una separación del poder político y económico. Tampoco es que se haya logrado ahora. Fue parte, digamos, del discurso de Claudia Sheinbaum. Es la voz justo de Claudia
3: en la explanada del INE. Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo pero hoy no venimos a hablar de ellos Bueno, por otra parte, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, compartió un video en sus redes sociales reiterando su denuncia de hostigamiento por parte del PRI y del PAN. Aseguró que su siguiente paso será denunciar lo que considera una campaña en su contra en medios impresos, utilizando información falsa.
4: El presidente López Obrador también reaccionó a esta marcha del día de ayer, lo hizo al salir de un evento en Tlaxcala, vivimos en un país auténticamente democrático porque en una dictadura no podrían hacerse estas manifestaciones, parte de la reacción del presidente López Obrador
2: país
5: auténticamente democrático como no se veía en mucho tiempo. Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo o sea, no queremos poder sin pueblo. Ellos fueron los que eh, establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus
3: autoridades. Otro de los temas que tenemos que platicar tiene que ver con lo que está ocurriendo, bueno, lo que sigue ocurriendo en Guerrero. Cuatro obispos de esa entidad publicaron un comunicado donde llamaron a los grupos criminales a cesar los abusos y la violencia contra la ciudadanía. Afirmaron que no se puede quedar en silencio porque como obispos están llamados a ser constructores de la justicia y de la paz y defensores de la dignidad humana. El mensaje de los cuatro obispos de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Acapulco. De Tlapa y Ciudad Altamirano se da a conocer después de que el el pasado 14 de febrero informaron de una reunión, que ya lo estuvimos platicando en este lugar, la reunión que tuvieron, digamos, los sacerdotes con las cabecillas de los grupos criminales estaban pidiendo una tregua, no se logró y ahora sacan este comunicado.
4: A petición de la Fiscalía General de la República se giró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Estas acusaciones también vincularían a algunos familiares del exgobernador. Así reaccionó Cabeza de Vaca a través de un video en sus redes sociales.
6: Ahora de una manera desesperada, desalmada y cobarde intentan doblegarme. Metiéndose con lo más valioso y sagrado que puede tener un hombre, su familia Se meten con mi madre, con mi esposa y otros familiares Ya no saben qué inventar ni cómo frenarme Pero se les olvida, se les olvida que aquí, aquí nadie se dobla
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con la información. Durante la madrugada de este 18 de febrero fueron asesinados... Seis jóvenes, de los cuales cuatro eran menor de edad y dos más resultaron heridos en un ataque a tiros en Tlaquepaque, Jalisco. Las dos personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos en condición grave. Al lugar de los hechos, acudieron miembros de la Fiscalía General de Jalisco y del Ejército. La Fiscalía informó que los avances de la investigación serán reportados a la brevedad en sus canales oficiales conforme se desarrolle la investigación.
4: 12 civiles armados murieron en un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en el municipio de Miguel Alemán, Maulipas. La vocería de seguridad del Estado informó que los hechos se registraron después de un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Lomalinda. Según la versión oficial, los elementos de la Sedena fueron agredidos por estos hombres armados y después de la balacera aseguraron además 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres. Se espera que los hechos sean investigados tanto por la Fiscalía Estatal como por la Fiscalía General de la República. Este es un reporte especial desde las calles
0: de Chilangolanda.
3: Siete de la mañana, trece minutos, ya decíamos sobre una de las notas del día, la marcha de ayer domingo, y para eso, para tener el reporte completo, nos enlazamos con David Santiago, periodista de Expansión, a quien le agradecemos muchísimo de verdad este enlace. David, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Luciana, ¿qué tal, Luisa? Muy buenos días a todos en Chilango.
4: Qué gusto saludarte David, muchas gracias, pues estuviste por allá en esta marcha, cuéntanos qué viste.
1: Así es, pues bueno, pues precisamente una concentración en la que, bueno, un choque, un choque entre las cifras, como bien lo comentaban al principio de este programa, pues estas cifras que daba el gobierno de la Ciudad de México y los organizadores. Eh, Fernando Velousarán, este eh, líder de la organización eh, civil, eh, eh, bueno, una de las organizaciones, Frente Cívico Nacional, uh-huh. él dijo ante el micrófono que pues, celebraba esta reunión de 700 mil personas, mientras que el gobierno de la capital pues, daba una cifra de asistentes de 90 mil personas... Eh, hecho que pues por supuesto fue reputado por los eh, los, los eh, simpatizantes de este movimiento de esta movilización eh, bueno ahora esta concentración pues solo fue comparable con la marcha que organizó y en la que participó el propio el propio presidente López Obrador en octubre de 2022 cuando en esa ocasión pues se, se dijo por parte del gobierno de la ciudad que habían participado 1.2 millones de personas así que bueno entre esas dos cifras ahí hubo una un, hubo un jaloneo eh, pero bueno pues precisamente desde la mañana eh, de, aunque en la convocatoria pues había empezado, o bueno, se había citado a las 10 de la mañana, pues desde las 8, desde las 7 y media ya empezó a llegar poco a poco eh, algunos grupos, algunos contingentes al Zócalo de la Ciudad de México, algunos por la línea 2, que bueno, eh, hay hay que destacar que eh, muchas ocasiones donde cuando se generan eh, algunos eventos masivos en el Zócalo, pues el gobierno de la ciudad decide, o al menos el metro decide cerrar la estación Zócalo, en esta ocasión estuvo abierta para que eh, pudieran llegar eh, todos los asistentes a la manifestación a esta concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, muchos eh, contingentes, eh, Luisa, eh, eh, pues precisamente estos contingentes llegaban eh, por la calle de Madero, por la calle 16 de, de Septiembre, eh, pues a pesar de que habían comentado que era una organización, una movilización ciudadana, pues obviamente hicieron los, los políticos ahí presencia, eh, llegaban en, 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 en contingentes, eh, por pues ahí pudimos observar a el contingente encabezado por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio ...sabe eh, la presidenta del... del la, de la del Congreso de la Ciudad de México eh, Gabriela Salido eh, por ahí también llegaron algunos otros eh, encabezados por... Eh, Margarita Zavala llegó también caminando por la calle 16 de septiembre no quiso dar alguna declaración eh, sin embargo, bueno, pues ella dijo que eh, pues ella estaba en, en un proceso electoral, por tanto no podía eh, emitir alguna opinión. También llegó caminando por eh, la calle de 16 de septiembre eh, Lorenzo Córdoba, él tampoco, él dijo que se iba a concentrar en el, en el evento, en, la, en el, en el acto ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, Eh, por ahí también pudimos eh, platicar con eh, Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, quien, pues, él dijo, él eh, negó que hubiera habido acarreo en esta movilización, él dijo que la marcha fue, bueno, la manifestación, el, la concentración fue convocada eh, con eh, en carácter de ciudadanos, pero bueno, eh, ahí hicieron también presentes, se hicieron también presentes algunos otros dirigentes como eh, Marco Cortés, presidente nacional del partido Acción Nacional. Pero también llamó la atención que sí hubo eh, pues una, una gran cantidad de personas eh, ahí en, en el Zócalo concentrados. La mayor parte, pues, eh, eh, sí en un ambiente pues, de civilidad había pues había algunos algunas pancartas eh, que hacían referencia a estar en contra de las reformas eh, propuestas por el presidente López Obrador. Uh-huh. Eh, uno de los mensajes principales precisamente de Lorenzo Córdoba que fue estuvo concentrado en la crítica la advertencia de riesgos que enfrenta la democracia en el país, o la defensa de las instituciones, el INE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos autónomos como el INAI, entre otras instituciones y bueno, pues precisamente al momento de que inició Lorenzo Córdoba con su mensaje pues también llamó la atención que estaba un poco bajo el el, el sonido en en el Zócalo, algo que también molestó un poco a algunos asistentes que se encontraban en la parte pues ya lejana a la plaza de la Constitución y pero bueno eh, también llamó la atención que al momento de que comenzó el, 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 el discurso de Lorenzo Córdoba y que pues eh, prácticamente eh, pues había muy bajo sonido bueno no se escuchaba tanto ahí el, el, el discurso pues uh-huh. todos llamaron así al orden y prácticamente el el zócalo pues de silencio para escuchar atentos al mensaje de Lorenzo Córdoba. Ya por ahí hubo algunos eh, algunas incidencias, como por decir, en el, la Catedral Metropolitana pues comenzaron a sonar las campanas, eh, hecho que también también molestó a los asistentes. Eh, por ahí hubo algunos, algunos conatos de, de riña entre algunos simpatizantes de la manifestación, de la concentración y también los que se encontraban a favor del presidente López Obrador, ahí se hicieron de palabras e incluso llegaron hasta los golpes. Pues eso es parte de lo que pudimos observar ahí en el zócalo de la Ciudad de México, pues bueno, vaya, eh, pues fueron eh, pues estas, estas horas de concentración en el zócalo y que bueno, pues precisamente eh, ahí ese, ese choque ¿no? que hubo entre, entre las cifras.
3: Pues sí, pues sí, y la verdad que es un choque bastante común, cada vez que hay una manifestación, los manifestantes dicen un número, las autoridades dicen otro. Agradecerte de verdad, David, por este reporte, ¿dónde seguimos tu cobertura completa?
1: Claro que sí, en expansión, en expansión política, ahí podemos eh, ahí pueden eh, leer todo lo, lo que hemos estado eh, cubriendo.
3: Muy completo el reporte, David Santiago, gracias.
1: Muchísimas gracias, Luciana, eh, Luisa.
3: Abrazo, David.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de chilango, chilango.com.
4: Ayer, simultáneo a esta manifestación, hubo otro acto político. La aspirante Paul Morena, el PT y el Partido Verde se registró oficialmente ante el INE. Estuvo acompañada también. De su gente más cercana y dio un discurso sobre él, platicamos con el periodista de Telesur, Daniel Rosas, a quien me da muchísimo gusto saludar. Dani, muy
3: buenos días, bienvenido a este espacio.
6: Gracias Luisa, ¿cómo están Luciana? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias. Cuéntanos parte de lo que se vivió también este domingo en el medio de la movilización y de todo lo que ocurrió, la verdad, un fin de semana movido, Dani
6: fin de semana movido efectivamente en materia informativa y bueno, pues de entrada yo creo que hay que destacar que el Instituto Nacional Electoral se vistió de guinda del día de ayer, un dispositivo que sí, pues suele ocurrir cada que tenemos elecciones y que algún aspirante va a registrarse como candidato, pero ayer desde muy temprano ya veíamos cortes a la circulación, la concentración de personas que se daban cita al exterior y también al interior electoral y también un patio del INE que tuvo que ser pues colocado o... o acordonado con Vallas ante la cantidad de personas que se dieron cita, que por cierto, ahí llamó la atención dos cosas. Fue utilizado el patio en donde se encuentra el, el estatua de Benito Juárez para emitir el mensaje que dio Claudia Simon y que, bueno, pues fue justamente dirigido hacia sus impactantes militantes. Ahí Claudia Simon de hecho, criticó a quienes mientras ella se registraba estaban concentrándose, marchando en el zócalo capitalino, aseguró que quienes en su momento no supieron defender la democracia, ahora salían a las calles a pronunciarse por la misma. Evidentemente una crítica que hacía hacia quienes estaban marchando. Por lo pronto, pues Claudia Schemo es la primera persona que eh, aspirante a la presidencia de la República que inicia este proceso de presentar su documentación, su solicitud de registro, entregó su documentación, lo hizo a la, presidenta, a la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadey, quien además pues, hizo un pronunciamiento en el sentido de hacerle un llamado a la candidata y a la coalición que la postula para que se respeten las reglas electorales. Dijo que la mejor manera de promover el voto pues, es justamente haciendo respetar la ley y de esta manera es como se pues, pronunció Guadalupe Tadei. ¿Qué más ocurrió el día de ayer? Bueno, pues estuvo acompañada eh, Claudia Sheinbaum por Mario Delgado, el presidente de Morena. Él, res, eh, él resaltó una vez más la amplia ventaja que tiene Claudia Schembaum en las encuestas prácticamente dos a uno sobre su, su competidora más cercana. Y también pues que estuvo acompañada pues, de quienes en su momento fueron sus contrincantes en la aspiración a la precandidatura. Llamó por supuesto la atención que ahora sí estuvo ahí Marcelo Ebrard, por cierto, el único que desde mi punto de vista llegó.. Si un saco, pero a diferencia de, los otras, de las otras personas, de Ricardo Monreal, a don Augusto López, por mencionar algunos, pues él no estaba vistiendo una corbata, lo cual, bueno, pues me parece propio de un domingo, pero pues llamó la atención ahí esta diferencia que hizo, ¿no? Y luego, además, también hay que mencionar que mientras esperaban los simpatizantes a que se hiciera el acto protocolario en el que Claudia momento entregó la documentación, pues cuando traíamos, hay que decirlo, también un sol aplomo cayendo ahí en el INE, pues algunas de las... Eh, de, los, eh, de las personas que se encontraban ahí organizando esa concentración pues hasta lanzaron algunas gorras para que la gente pudiera cubrirse del sol uh-huh. para que se den nada más una idea de cómo estaba por ahí cayendo. Bueno, Claudia Schemon, como parte de su mensaje dio a conocer una serie de, de 15 puntos que dijo detallará más ampliamente el próximo primero de marzo cuando arranque ya propiamente su campaña en el Zócalo Capitalino, reiteró la invitación y como parte de estos 15 puntos pues básicamente es darle continuidad a la llamada cuarta transformación lo que ya ha llamado el segundo piso Resaltan, pues puntos como, por ejemplo, volver a insistir y mantener el, a, en elevar a rango constitucional programas sociales, pero también habló mucho de la defensa de la igualdad hacia la mujer, inclusive dijo que ahora pues tiene el rostro de mujer esa cuarta transformación. Habló de apoyar a grupos originarios, personas con discapacidad, mantener la separación del poder político del económico, mantener un gobierno austero, pero también buscar inversiones privadas y públicas, siempre y cuando estas tengan un carácter social, entre algunos otros puntos. Y bueno, yo nada más destacaría, finalmente, dentro de este mensaje, pues Claudia Chimo también habló de mantener la estrategia de seguridad. Se van a mantener, por ejemplo, las reuniones eh, matutinas con el Gabinete de Seguridad. Se va a mantener y fortalecer la Guardia Nacional. Aunque dijo, no se trata de mano dura, no se trata de una guerra, sino se trata de atender las causas que originan la inseguridad. Así que, bueno, pues ahora es como se, se registra ya Claudia chemo Habrá que esperar la revisión del INE, que se espera que pase pues prácticamente sin mayor problema, para que se dé su eh, constancia ya como candidata. Y bueno, el próximo martes, mañana, harán lo propio Suchel Galvez, acudirá también al INE a registrarse y el próximo jueves acudirá también eh, Álvarez Maines el el eh, precandidato oficial todavía de momento Ciudadano, también a eh, pues emitir su registro ante el Instituto Nacional Electoral, así que pues, no hay que perder ahí de vista estas, estas, estos registros, previo, por cierto, ya al arranque de la campaña el próximo primero de marzo, y hay que recordar, hay tres debates oficiales, obligatorios, programados para las personas candidatas, y habrá que esperar, por supuesto, a que haya invitaciones también de otros sectores, y a ver si acuden también a estos otros debates, Luisa Luciana.
4: Dani, pues puntualísimo tu cierre porque nos cae el corte. Muchas gracias por este amplio y completo reporte. Te mandamos un abrazo.
6: Abrazo de vuelta,
7: hasta
0: luego.
4: Daniel Rosas, puede usted seguir su trabajo en Telesur. Son 7.25, pausa y volvemos.
0: ¿Qué nos pasa? Regresamos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Saludamos ahora al senador Emilio Álvarez y Casa para ver su mira sobre esta manifestación de la que ya le reportábamos en estos micrófonos. Buenos días, senador, bienvenido.
8: Luisa, Luciana, buenos días un, por su conducto. Un abrazo a, a Chilango Radio. Buen inicio de semana a toda la chilenga banda.
3: <risa> Muchísimas gracias, senador. Pues antes que nada, preguntarle un balance sobre lo que se vivió ayer.
8: Mira, debo decirte que en, mí, en mi ánimo yo estoy muy contento. Ayer eh, lo que vimos en el Zócalo, pero más allá del Zócalo de la ciudad, fue una explosión ciudadana en 120 ciudades. Ya nos llegaron las imágenes de lugares como Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida. Muy impresionantes, pero además también muy simbólicas aquellas de de Cozumel, de Chetumal, de pequeñas localidades. La gente salió con una muy clara expresión de llamar al voto libre. A todos nos sirve que haya voto libre y transparente. ...a quienes apoyan a Morena, PT y Verde... ...como a quienes apoyamos... ...Pripan, PRD o sin partido... ...es decir... ...las elecciones libres nos sirven a todos... ...la segunda y y hago eco... ...del mensaje de Lorenzo Córdoba... ...hoy hay amenazas a nuestra democracia... ...que es muy importante... ...no solo señalar... ...sino que esas diferencias se resuelvan... ...con más democracia, no con menos democracia... Eh, ...me llamó mucho la atención que no hubo una sola expresión a favor de candidata o candidato alguno. La plancha quedó perfectamente limpia. La gente con mucho ánimo caminando para llegar a Zócalo en procesión se organizó desde muy temprano. (coughs) Yo estaba por ahí como de las siete y media de la mañana y luego me alejé un poco para llegar con el Frente Cívico Nacional. Eh, Al principio estábamos un poco más como... Relajados. pero ya luego empezó como a las 10, 10 y media empezó a retacarse, retacarse, retacarse y cuando vi las imágenes tipo 10 y 20 de los ríos entrando al Zócalo ya me quedé con la tranquilidad de que eso sí iba a llenar, eh, muy impresionante y hay un símbolo, Luciana, Luisa, que creo que vale la pena que reflexionemos eh, por tercera ocasión el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, más bien el gobierno nacional Decidió no poner el, el, la bandera en el asta central del Zócalo. Creo que eso es un símbolo de lo que quieren hacer con el país. Así como secuestran la bandera, quieren secuestrar el país. Pero el Zócalo se llenó con miles de banderas de la gente que hace saber que el país somos todos. Y no pueden abusar del poder en beneficio de unos cuantos. El simbolismo de haber llenado el zócalo ayer de banderas, a pesar de que secuestran la bandera grande, me parece que es la moraleja de lo que pasó ayer, Luisa Luciana.
4: A ver, senador, es un decálogo muy interesante, como bien dice, yo coincido en la mayoría de los puntos, la verdad, efectivamente, una manifestación libre, sin represión, nos conviene a todos, una ciudadanía activa que sale a expresar sus ideas, nos conviene a todos, es decir, hay muchas cosas en las que creo que no hay confusión, hay otras en las que no sé. Eh, Se hablaba, por ejemplo, de que se pusieron las bicis para desincentivar una manifestación, bicis que hay siempre. Eh, Bueno, hubo quien incluso de los asistentes decía que hasta la alerta sísmica, ¿no? Yo vi, digamos, pancartas diciendo que no querían comunismo, pancartas diciendo que tenían miedo de que les quiten su propiedad privada. Es decir, en esta gran marcha, con muchas miras y muchas causas, quizá vale la pena decir. También hubo mucha desinformación, creo que hay mucho miedo y a veces fomentar ese miedo tampoco es sano para la democracia. Preguntarle entonces, ¿cómo articular digamos todo esto de manera que justo no se use partidistamente y sea efectivamente para un bien ciudadano?
8: Como decía Lorenzo, ahí estaba reunida la pluralidad del país, como en cualquier manifestación. La gente lleva lo que piensa y, y cree. Tú no puedes... Decirle a la gente que no opine o que no piense. La gente opinará lo que quiera. Lo importante es que eso se haga en libertad. Yo puedo no coincidir, pero no estoy en posición alguna de decirle a la gente, oye, no pongas esa cartulina. Eh, Yo creo que justo ese es el dilema de la libertad. Que la gente se exprese con libertad. Habría cosas en las que yo tampoco estaría de acuerdo, eh, pero lo que hay que quedar muy claro es que tú no puedes decir a la gente qué decir. De eso se trata, de eso va esa cosa que llamamos libertad. Uh-huh. Y, y yo diría, creo que esos fueron mensajes aislados. Creo que el mensaje más contundente fue el llamado al voto libre y a defender la democracia. Y, y diría, ahí cabemos todas y todos. Me parece que la fuerza en las ideas toma el cauce cuando nos encontramos muchas y muchos y construimos un pensamiento mucho más común. Eso me parece que fue el mensaje ayer. Yo no creo que esas cartulinas representen desinformación. Nosotros, me refiero a quienes convocamos esta manifestación, convocamos con un claro objetivo. Y el manifiesto Ciudadano es el reflejo de eso. No queremos que el gobierno meta ilegalmente las manos a las elecciones. Queremos protección a las y los candidatos. Queremos que se respeten las reglas... Y al árbitro. Y queremos que el árbitro haga su trabajo. Me refiero al INE y al Tribunal Electoral. Yo te puedo dar cuenta de eso. Es público y es notorio. Y me parece que eso es esencialmente el espíritu con el que se convocó.
3: Senador, justamente ayer escuchando a Lorenzo Córdoba, hacía hincapié en esto que, que usted también menciona, el tema de las elecciones. ¿Hay dudas sobre eh, la confiabilidad de las elecciones del 2 de junio, eh, incluyendo también al INE, ¿no? que va a ser partícipe y va a ser el árbitro electoral en ese sentido, independientemente de los proyectos de reforma constitucional del presidente López Obrador, que estaban en, en este discurso y que es parte de, de los motivos por los cuales se estaba manifestando el día de ayer, pero ¿hay dudas sobre las elecciones? en eh, Sí, sí las hay.
8: Hay duda fundada de una operación del gobierno que le llamamos elección de estado en una intervención ilegal. El INE ha sancionado 24 veces al presidente de la república por intervenciones indebidas en las elecciones. El Tribunal Electoral 4 y aún así se sigue metiendo de manera ilegal a las elecciones. Hay operaciones de sus secretarios de estado de los siervos de la nación incluso Uh, yo diría en un chantaje diciéndole a la gente una mentira que si no votan por el partido de gobierno pierden los programas sociales cuando ya están en la constitución gane quien gane eso está garantizado y me parece que eso se refleja incluso hasta en los medios públicos eh, hemos visto de manera casi vergonzosa cómo en canal 11 y otros se dedican a promover la currícula de los candidatos de gobierno eso no está bien. Eso es contra lo que luchaban cuando eran oposición. En lo que respecta al INE, hemos hecho señalamientos importantes porque Guadalupe Tadei, la presidenta,
9: uh-huh.
8: está tomando decisiones de manera unipersonal y peligrosa. Pongo un ejemplo. Por primera vez en años, los capacitadores electorales salieron a hacer su trabajo sin el equipo necesario. No tenían los teléfonos celulares, no tenían el, el informe. ¿Y eso por qué? porque están poniendo a gente sin experiencia y sin perfil. Movieron a la persona que hacía el PREP, el programa de resultados preliminares, que nos informa el día de la jornada que pasó. Y pusieron a una persona sin la experiencia, cuyo perfil es que trabajaba en el municipio de Naucalpan cuando gobernaba Morena. Esas cosas nos preocupan mucho. ¿Y qué necesidad de estar reinventando el hilo negro? Cuando el INE, eso lo sabía hacer muy bien. Nos preocupa lo que pasó en el Tribunal Electoral, que hubo algo así como un golpe de Estado. Y la actual presidenta, Mónica Soto, pues tiene y ha sido señalada de una enorme cercanía con quien representa a Morena en el INE, que es el diputado Gutiérrez. Esas cosas nos ponen en alerta. No hemos generado una condición de pérdida de confianza a la autoridad, no. que le pedimos ayer y que le reiteramos hoy? Deben ser neutrales y hacer bien su trabajo.
4: Pues, senador, muchísimas gracias por estos minutos y por su mira sobre esto que sucedió el día de ayer. Micrófonos abiertos, por supuesto, para esta conversación.
8: Es mi privilegio. Les mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana.
3: Gracias, a la igual. Banda. <ríe> muchísimas gracias, senador. Saludos. Saludos. ¿Qué chilangos pasa con el clima? Son las 7 de la mañana, 40 minutos, tenemos el clima de la Ciudad de México de Chilangolandia con el meteorólogo Juan Antonio Palma, coordinador de la agencia Meteored México. Vamos, vamos con eso.
7: ¿Qué tal Luisa? Buenos días, ¿qué tal Luciana? Buenos días, este es el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de febrero en la zona del Valle de México pues actualmente tenemos una masa de aire de origen polar ártico continental cubriendo la región, lo lo cual va a estar generando tiempo estable, vamos a tener una tarde soleada en en toda la zona, poca posibilidad de lluvias, incluso hasta por la noche van a estar los cielos despejados Eh, las temperaturas máximas alcanzando eh, la tarde de hoy cuando mucho, 23 grados Celsius y representando Ya para la noche, temperaturas de hasta 12 grados Celsius. Mañana temprano, eh, vamos a amanecer alrededor de los 6 grados Celsius. Va a bajar algo la temperatura y se espera que más o menos eh, eh, tengamos este mismo patrón eh, meteorológico en el transcurso de la semana. Porque va a predominar esta circulación anticiclónica, esta masa de aire frío sobre la región. Este es mi deporte. Les deseo un excelente día.
4: La entrevista. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. El viernes pasado le presentamos en este espacio la historia de Josefina Ayala, una de las personas que han sido afectadas por estos microsismos que se han percibido particularmente fuerte en la zona de Miscuac. Ahora sabemos que es por esta pues nueva falla, o falla más bien de la que tenemos nuevo conocimiento sobre su activación, Plateros Miscuac. Ella y otros cuatro vecinos de la unidad habitacional Los Echave 34 tienen agrietados hasta el 80% sus departamentos. En ese contexto hubo en la Avenida Patriotismo y la Calle Goya una manifestación el viernes pasado para exigirle a las autoridades ahora sí que hay información sobre lo que está pasando sí. con esta fisura. Vamos a platicar ahora, tras esa manifestación, y pues esperamos una reunión con las autoridades o por lo menos algún tipo de contacto con Josefina Ayala para ver cómo avanza este tema. Bienvenida, Josefina. Muy buenos días. Qué gusto saludarla.
3: Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a usted, Josefina, por estos minutos. Preguntarle de inicio, entiendo que ya hubo una reunión con las autoridades, con protección civil. ¿Qué se dijo? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo avanza esta situación?
5: Mire, eh, respecto a lo del viernes, en el paro que hicieron algunas personas yo no estuve presente, nosotros eh, vecinos de allí, del edificio, concretamente de los Chávez 34, no estuvimos presentes en eso, pero de hecho, de alguna manera eso nos ayudó a nosotros porque el sábado eh, se nos presentaron de protección civil de la Ciudad de México pues para hacer una evaluación de los daños que tenemos en nuestro inmueble y demás. De hecho, era lo que estábamos nosotros solicitando desde cuando. y esto provocó afortunadamente que nos voltearan a ver.
4: Uh-huh. ¿Y qué ha pasado a partir de este de esta visita, digamos, que les hacen? ¿Qué nuevo diagnóstico hay y sobre todo qué soluciones? No?
5: Claro. Ellos nos dijeron que en los próximos días van a hacer un estudio ya más a fondo con los especialistas, que es lo que realmente nosotros estábamos solicitando, Ajá. porque sabemos que el daño es grande, se hundió un poco el edificio, queremos saber qué hay en el subsuelo. El estudio es especializado, no tenemos ni los medios ni la forma de mandar a hacer un estudio, más que ellos como el gobierno que lo pueden hacer. Nos ofrecieron precisamente que van a hacer el estudio de todo el edificio y van a ver qué es este, lo que hay bajo y, y si realmente se puede rescatar nuestra propiedad. Ellos eh, nos eh, van a contactar en la semana para presentarnos su plan de trabajo y saber qué es lo que vamos a, se va a presentar.
3: En este momento, Josefina, ¿dónde se están quedando vecinos y vecinas del edificio Chávez 34? ¿Siguen en sus departamentos o han tenido que desalojar?
5: Bueno, este como son cuatro los afectados, realmente somos pocos. Uh-huh. Relativamente, eh, hay dos personas que permanecen allí en el día, en la noche, se quedan con algún vecino. Y en mi caso, y el de mi hermana que vive al lado también, estamos... Eh, en casa de un familiar, pues cerca realmente, por si sí hay que movernos para cuando nos requieran las autoridades de este, abajo en pero desde el día 12 de diciembre estamos aquí albergados con una hermana.
3: ¿Les han ofrecido ayuda para esta, para este, digamos, alojamiento temporal de alguna manera no, el gobierno?
5: No, 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 para nada. En ese aspecto no se han pronunciado la verdad. Nos indicó protección civil en su evaluación inicial que debíamos, por seguridad, y fue una recomendación, que debíamos desalojar para que nos nos protegiéramos, pero nada más. Pero el gobierno en sí, ningún apoyo de ese tipo.
4: Josefina, cuéntenos un poco cómo fue el proceso, digamos, de, de los daños que, que empezaron a vivir. ¿Fue con estos micro sismos recientes? ¿Es una cosa arrastrada, digamos, desde los sismos de los últimos años? ¿Cómo ha sido el, el tema para ustedes en esa zona, en Miscoac? ¿Sí?
5: No, de hecho, este, es a raíz de los microcismos, a raíz del, del o sea, el el que se presentó el, el do, exactamente, del 12 de diciembre. Nos indican que esta, esta falla data de muchos, pero muchos años atrás, pero no se había manifestado. Obviamente, pues nosotros desconocíamos eso, desde luego, pero se manifestó apenas este, el 12 de diciembre y fue cuando se marcaron los daños severos que tiene nuestro inmueble. Inclusive dos días después, el 14 de diciembre, que sucede otro microsismo fuerte, uh-huh. pues se marcaron más las grietas, se hicieron más profundas, se hicieron otras nuevas y pues sí se sí está muy dañado, la verdad.
3: ¿Cuál sería el pedido, la exigencia para las autoridades que se haga el estudio completo, el estudio integral? ¿Qué más, Josefina? ¿Qué más piden claro, los vecinos?
5: Claro, aparte de eso, pues, eh, de, de que sí hagan el estudio, saber qué es lo que esperamos, qué es lo que... Puede haber para nosotros, porque si es una incertidumbre, uh-huh. pues el apoyo para lo que sea necesario, si es algún relleno hidráulico o lo que ellos consideren conveniente, en ese aspecto que nos apoyen, y si hay que reparar, si es que tiene reparación las grietas, el daño que haya en nuestro inmueble, uh-huh. que nos apoyen en ese aspecto, pues por, por supuesto, es lo principal.
4: Josefina, decía usted ahora que no fueron parte, digamos, ustedes en los Echave 34 de esta manifestación del viernes, pero ¿han tenido alguna comunicación con otras y otros vecinos afectados por esta misma falla? Es decir, ¿tenemos una dimensión, digamos, de de cuánta gente, cuántas colonias han tenido algo de contacto?
5: Bueno, eh, sobre todo sobre la misma calle, vecinos aledaños, en los edificios y todo, que estamos en el mismo canal realmente, eh, pidiendo el apoyo, el mismo apoyo de las autoridades, es lo que hemos tenido entre nosotros nada más
3: Pues Josefina, agradecerle muchísimo de verdad su tiempo, Estamos, estaremos al pendiente, la verdad dejamos abiertos los micrófonos de este espacio, estaremos dándole seguimiento y ojalá las autoridades capitalinas, ahí el llamado, ahí la reiteración de esta exigencia, les den una solución muy pronto
5: Claro, le agradezco mucho su atención, muy amable.
3: Muchísimas gracias Josefina A
5: usted, buen día
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. 7 de la mañana, 48 minutos, rapidísimo, ¿qué está ocurriendo en medios y redes sociales? El día de hoy un artículo de Salvador Camarena que publicó el 17 de febrero en El País. Con esta iglesia hemos topado y me parece que aborda varios temas interesantes. Primero empieza diciendo la iglesia está en la sopa, la iglesia pacta una tregua en Guerrero intenta pactar una tregua en guerrero el papa se retrata con las candidatas presidenciales una universidad regida por la orden a la que pertenece el pontífice maltrata una de sus mejores académicas la iglesia desdeñada y denostada a lo largo del sexenio vive días de protagonismo en la antesala de las campañas para bien se pregunta y hace digamos pone dos temas sobre la mesa que me parecen interesantes al menos interesante el análisis el primero tiene que ver justamente con esto no la verdad es que en el último tiempo hemos visto eh, la iglesia digamos en, en muchísimos temas de la vida pública e incluso política de nuestro país, justamente sí. esto de las candidatas que llamaba muchísimo la atención, después estas negociaciones, estos diálogos entre los obispos de Guerrero y los líderes de los cárteles del crimen, hay muchos antecedentes sobre esto, hay que decirlo, ¿eh? en Colombia durante el proceso de paz la iglesia fue uno de los puentes que se tejió entre mm. para llegar a los acuerdos, finalmente por otra parte, eh, pone el tema sobre la mesa, un tema que lo hemos platicado desde un ángulo, el, el tema de Signal Lab y de cómo se baja su, su directora de este proceso para ser quien filtre las preguntas de redes sociales ante el INE. Y él pone sobre la mesa, eh, digamos, la otra, la otra parte, qué hizo el ITESO y qué posición tomó el ITESO durante este digamos este conflicto, él dice de alguna manera, a ver, es natural, los poli- los partidos siempre se quejan, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué, ¿qué partido tomó el ITESO en este proceso? Sabemos que Rosana Reguillo anunció que se había, había dado un paso al costado, que se había bajado de este proceso, pero que sin embargo el ITESO y Signalab se quedaban, pero evidentemente esta decisión no la tomó sola en lo individual, seguramente habrá platicado con sus colegas, habrá platicado con la gente de la universidad, Eh, Interesante, interesante el análisis en ese sentido, estos dos temas que se ponen sobre la mesa, primero cómo la iglesia está participando de un montón de de cosas que ocurren en el ámbito eh, político y público y por otro lado de cuál fue el apoyo o no apoyo, no apoyo dice Salvador Camarena, ¿no? que dejaron a Rosana Reguillo sola y que por eso se bajó de este proceso. Interesante análisis, con esta iglesia hemos topado Salvador Camarena para El País.
4: En temas locales, Milenio publica un reportaje que firman Rafael Montes y Fanny Miranda. Se llama Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en la Ciudad de México. Y lo que se hicieron fue ponerse a revisar las concesiones. Y la nota dice, eh, aunque millones de ciudadanos sufren por la escasez de agua y quienes en Ciudad de México tienen sus propias fuentes de abastecimiento, 172 particulares tienen permisos especiales que les dio la Conagua y que les permiten extraer del subsuelo, con sus propios pozos, 33 mil millones de litros de líquido al año. Eh, Son concesiones, digamos, legales, pero quizá no morales, y en un, digamos, eh, esquema que se presume, está, y así lo dice la nota, plagado de corrupción, ¿no? La Conagua no llevó a cabo los estudios de disponibilidad del acuífero, porque si fuera así, pues no estaríamos en la situación en la que estamos, <risa> básicamente, igual. ¿no? Eh, Eso son, sí que está a simple vista, pues. Sí, son concesiones que se otorgaron hasta por 30 años. Uf. Y uno dice, bueno, si fueran para un hospital, si fueran cierto. para no algo que hace sentido. Pero pues no, lo cierto es que en esta investigación que hacen estos reporteros de Milenio, hay concesiones para, por ejemplo, cervecería Modelo. Para High Park Park Reforma, que es este espacio frente al centro comercial, una inmobiliaria de lujo, capricho habitacional, es decir, es, pues sí, zonas, digamos, de lujo o de habitaciones muy caras, que se aseguran de no tener que depender de lo público, de lo que dependemos todas y todos, y que extraen y también se acaban el agua del subsuelo sin que nadie lo mida o lo controle, ¿no? Entonces es muy interesante ver lo que publica Milenio. La nota se llama Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en CDMX.
3: Permíteme cambiar rápidamente de tema, me voy con algo bastante más amable de todo lo que hemos estado platicando, hasta la revista anfibia. en este medio de comunicación María José Ojeda escribe, hace una crónica de, de una escritora fantasma, de una ghostwriter, la, la famosa ghostwriter, y escribe cosas bien interesantes, Digamos es, es una crónica muy narrativa, muy literaria, empieza diciendo que ella vive con la escritura y vive con los fantasmas, ¿no? Y y dice en alguna parte, cuando me ofrecieron el trabajo de escritora fantasma me emocioné, me dije a mí misma que era la forma de poder vivir de la escritura, hacer del acto de escribir un verdadero oficio, en eso estaba en lo cierto. Me decía también que era una manera de apostar por una escritura colectiva porque escribiría yo, pero también ese autor que firmaría el libro porque tener una historia que contar es también quizás escribir. Y escribiría a mis jefes que meterían mano en el asunto y mis compañeros que leerían el texto y añadirían párrafos a su antojo y entre todos crearíamos una obra. Nos íbamos a reunir semanalmente, digamos, fantaseaba con una idea de escritura colectiva y terminé diciendo, en realidad, la realidad fue otra. Y hablo un poco de digamos estos plazos irreales para escribir un libro en el cual se le da poco información no habla que en una semana tiene que entregar un cuarto por ahí del libro, que en un mes tiene que estar listo el libro, que el enfrentamiento que viene a partir de eso con, con los autores, los dueños de las ideas las personas que van a firmar finalmente estos textos, me parece un texto muy interesante, recomendado siempre y revista anfibia la verdad es que eh, siempre siempre. mira desde otro lado, ¿no? La verdad. Escribir hasta desaparecer. María José Ojeda para Revista Anfibia
4: Y cerramos rapidísimo con esta cuenta de Instagram de Commons Earth, que ya habíamos hablado. Uh-huh. Es increíble para sí, hablar sí, de sí. temas de desigualdad y como casi no soy intensa con los temas de narrativas. Ah. Me encanta una publicación que hicieron ayer eh, y es sobre este esta narrativa o este discurso sobre la sobrepoblación de la Tierra. Uh-huh. Dice que justo algunos de los ultra ricos han posicionado esta narrativa de que ya no cabemos más personas y que la gente pobre tiene que dejar de reproducirse, ¿no? Porque cualquier persona extra es huella de carbono extra. Y lo que dicen es, no es verdad, tenemos que dejar de hablar de sobrepoblación y hablar sobre sobreconsumo. Porque en realidad la huella, o sea, ahí dice esta publicación, suficientes recursos para absolutamente todas las personas que habitamos la Tierra, pero hay unas cuantas que están dejando una huella de carbono Demasiado excesiva y disfrazándolo de que el problema es que la gente tenga hijos, entonces ese no es el problema, hay una bonita foto de Mark Zuckerberg, una bonita foto de Elon Musk, sino es este super consumo eh, y depredación de los ultra ricos que además tratan de voltearnos el discurso, entonces vale la pena revisarlo, es de.commons.earth que publica cosas sobre medio ambiente
3: y sobre desigualdad regularmente. Bueno, son las 7 con 55. Hacemos una pausa, volvemos, no se vaya.
0: ¿Qué chilangos pasa?
4: Regresamos. Siete con cincuenta Vamos a nuestro segundo resumen informativo. La Cámara de Diputadas y Diputados iniciará el próximo miércoles 21 los foros de Parlamento abierto para el análisis y debate del paquete de reformas propuestas por el presidente López Obrador en materia electoral de justicia, pensiones, salario mínimo y programas sociales, entre otras. Así lo informó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien detalló que en los foros van a participar profesionales, organizaciones, asociaciones civiles, especialistas, investigadores, universidades, partidos políticos y básicamente cualquier persona interesada en las iniciativas. Estos foros van a ser nacionales y regionales entre el 21 de febrero y el 15 de abril.
3: Y hoy el Consejo General de ine va a discutir un proyecto que puede sancionar por irregularidades en el gasto reportado a 30 personas que buscaron una candidatura independiente a nivel federal. Entre ellos el actor Eduardo Verástegui, ex aspirante presidencial, a quien se le podría imponer una multa de 141 mil pesos, ya que entre otras cosas omitió presentar las muestras de los gastos realizados. También en esta lista está el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz, quien también aspiró a la presidencia y se le podría imponer una amonestación pública porque presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo ciudadano.
4: La Comisión Temporal de Debates del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto para el formato del segundo debate presidencial, el que será el próximo 28 de abril. Se van a buscar al menos 10 preguntas en audio y video de la ciudadanía, incluidos personas menores de edad. Se van a recolectar en plazas públicas de las 32 entidades del país y en algunas ciudades estadounidenses. Se habla concretamente de Dallas y de Los Ángeles. Esto es para garantizar la población, que toda la población tenga una participación. Sumado a los filtros de los moderadores al seleccionar las preguntas para evitar filias y fobias contra o hacia algún aspirante.
3: Seguimos en el tema electoral porque el Instituto Electoral de esta capital reportó que más de 2.232 aspirantes se registraron ya para competir en las elecciones del 2 de junio. Todo esto por los cargos, 287 cargos por cierto, que se disputan en la Ciudad de México. Para la Jefatura de Gobierno ya lo sabemos, son estas tres candidaturas que conocemos, pero para las 16 alcaldías, por ejemplo, 51 aspirantes... Para las 65 diputaciones locales son 466 personas postuladas y seis más, justamente para la diputación migrante. De acuerdo con el Instituto Electoral Capitalino, de los más de 2.000 aspirantes registrados, Movimiento Ciudadano fue el que más postuló gente.
4: Hablando de movimiento ciudadano, precisamente. <risas> Alejandra Barrales, la ex dirigente del PRD y ex candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad, anunció en su cuenta de Twitter que tiene una sorpresa el día de hoy, junto a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El mensaje tenía una naranjita, que es, digamos, como el emoticon que usan en MC, y se anunciaba para hoy a las 11 de la mañana. La sorpresa pinta hacer el registro <risa> pinta, de la no fórmula sorpresa de ambas, sí. exacto, para el Senado de la República por la capital del país, precisamente, por varios motivos. Primero, porque Alejandro Varales ya sabíamos que sí. justamente iba para allá. Y segundo, porque el viernes el equipo de prensa del partido circuló una invitación, precisamente, para acudir a este registro al Senado, pero después borró y cerró este formulario. Nos invitó y nos desinvitó. Sí, básicamente, <risa> nunca me había pasado. Hizo ah. no, mucho ruido, la verdad, hubo... <risa> sí. (risa) (risa) Hubo muchísimas reacciones de parte de la militancia y de las personas justo candidatas de MC a a esta posible postulación de Sandra Cuevas. Entonces, bueno, veremos qué pasa hoy a las 11 de la mañana. Y además de Cuevas y Barrales, otra figura que también ahora se confirma irá a, bueno, buscará un lugar en el Congreso, en concreto a la Cámara de Diputados y Diputadas, será Gibran Ramírez, el ex militante de Morena, quien
3: intentó ser dirigente incluso del partido, y ahora buscará un escaño por MC. Bueno, nos vamos con otros temas. La Fiscalía Capitalina obtuvo prisión preventiva contra Ismael Figueroa, el ex líder sindical del heroico cuerpo de bomberos. Hemos estado dándole seguimiento a este caso en particular. Recordemos que él está señalado por delito de robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. Ismael Figueroa se encuentra actualmente en el reclusorio preventivo Varonil Sur.
4: Las corridas de toros estuvieron suspendidas la semana pasada en la Ciudad de México, pero volvieron este domingo luego de que la jueza Sandra de Jesús Zúñiga desechó la solicitud de la Asociación Todas y Todos por Amor a los Toros, que pedían que se suspendiera de forma definitiva este evento taurino, el ir y venir judicial
3: con este tema mientras no se resuelva de fondo. En efecto, nos vamos con otras cosas. Este fin de semana, sorprendido de forma... Bueno, distinta, digamos, a Chilangos y Chilangas, llegó la primera nevada de la temporada invernal en las zonas altas, veíamos imágenes increíbles allá en Tlalpa, Mipalta, Guajimalpa, en el Ajusco, las lluvias del viernes por la noche se tornaron también en caída de nieve, para el sábado, la primera lluvia, ahí sí que lo vivimos en 16 alcaldías, la verdad es que... Una gran noticia, falta muchísimo más por llover, por supuesto, ya hasta hubo encharcamientos en algunos puntos de la ciudad. Después de eso tuvimos la lluvia en la mañana, a las 6 de la tarde la alerta sísmica por este, por este movimiento telúrico de 5 grados con epicentro a 23 kilómetros al sur de Coyuca de Benítez en Guerrero. No se sintió particularmente fuerte aquí en la capital, ahí en la del Valle se sintió muy pero muy leve la verdad. Y saldo blanco, la verdad, en todo sentido. Así que así nos tuvo de un lado para el otro y de una emoción a otra esta capital este fin de semana.
4: Y bueno, en esas que nos juega el medio ambiente, le acabamos de hablar justo de nevadas en estas zonas altas de la capital. Le decíamos, hubo el día de hoy una alerta amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías. Y a pesar de ello, el primer bimestre de este año ha tenido los días más calurosos en la Ciudad de México en comparación con el mismo periodo desde el 2021. Esto es información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Es decir, específicamente los días 9 y 10 de febrero tuvieron máximas en cuanto a la temperatura porque se registraron 30.5
3: grados Celsius. Hablamos ya de la marcha del domingo, también platicamos de la del sábado aquí en la Ciudad de México a favor de Palestina. Fueron cientos de personas en el Ángel de la Independencia y realizaron una marcha solidaria con Palestina para exigir nuevamente un alto al fuego. Otra de las demandas fue que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haga un pronunciamiento contundente sobre el tema en contra del genocidio y rompa lazos con Israel. La marcha empezó más o menos a las 4, 4.20 de la tarde, partió de la glorieta del ángel, fue a la plancha del zócalo capitalino para visibilizar que las acciones de militares israelíes en contra de la población civil de la Franja de Gaza y Cisjordania es completamente desproporcionada.
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Esto que pasó en la capital es en respuesta a que la situación es verdaderamente insostenible. El segundo hospital más grande de la Franja de Gaza quedó completamente fuera de servicio este domingo, tras los combates, los ataques, la escasez de combustible y las incursiones israelíes en la zona. Funcionarios sanitarios locales y de la ONU informaron que el hospital todavía albergaba decenas de personas con heridas, pero ya no había electricidad ni tampoco personal suficiente para tratarles a todos. Solo contaban con cuatro equipos médicos y 25 empleados acudiendo regularmente para las y los pacientes en esas instalaciones.
3: Por otra parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que construirá una base militar cerca de la frontera de hasta 1.800 militares con la que se espera contener el flujo migratorio de México a Estados Unidos. Son 32 hectáreas junto, justo junto al río Bravo, que estará ubicado a corta distancia del parque Shelby y a mediados de abril ya podrá recibir a 300 soldados. Nuevamente, este tipo de acciones del lado estadounidense que sabemos que no arreglan absolutamente nada, que no disminuyan el cruce de personas migrantes, porque las situaciones por las cuales salen estas personas siguen estando ahí. Desde la redacción de El Universal. Ocho de la mañana, nueve minutos, momento de enlazarnos con Joana Robles, editora de la sección Metrópoli de El Universal. Muchos temas el día de hoy, Joana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues sí, muchos temas, está muy movido.
10: <risa> este, Sí, un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
4: Muchas gracias, Joana. Pues vemos varias historias en la sección Metrópoli. Obviamente a nosotros nos interesa mucho el chismecito político y seguir sí. a los candidatos y candidatas, pero también hablan sobre una universidad pública o el esfuerzo porque se concrete en la zona de Naucalpan.
10: Sí, fíjense que esta vez este, eh, nosotros nos gusta como regresar a estos eh, planteamientos que se hacen ¿no? de, de autoridades, sobre todo en la zona metropolitana, y vemos realmente qué pasó. El y famoso esa es que una pasó univers- con, Lo que pasó, ah, finalmente, y pues los, es, en, en Naucalpan eh, se había eh, se incautó hace ya algunos, varios años un rancho este, al crimen organizado, y las autoridades habían prometido que iban a construir ya una universidad pública. La cuestión es que es un proyecto que no se ha concretado, eh, ya han pasado dos administraciones municipales, se ha rebotado del gobierno municipal al gobierno de, al gobierno estatal, y la cuestión es que no se tiene, aun cuando pues se han hecho estudios de que se necesita pues más espacios para, pues para los estudios universitarios no, de los jóvenes. Entonces realmente es un tema de que incluso hubo una inversión. Este, salieron observaciones por parte de, del órgano fiscalizador en el Estado de México de que pues, se invirtió en algo que realmente no existe. Uh-huh. Eh, pero la cuestión es esa, ¿no? que es una universidad, es, es, se llama el Rancho del Luis García, de hecho fue este, incautado al, al que era el suegro de la Barbie, eh, y el proyecto de la universidad está, está eh, pendiente. Ahorita lo que se sabe es que el gobierno de Delfina eh, Gómez lo quiere rescatar, solamente se requiere 120 ciento, ciento millones de pesos. Ahorita no. se sabe que no está etiquetado Entonces vamos a ver cómo se gestionan estos recursos Pero la cuestión es mostrar cómo hay este tipo de planteamientos, promesas Y la verdad es que pocas veces se concretan este tipo de, de proyectos
3: En efecto, Joana, le podemos leer esa investigación que está publicada en el Universal En el Limbo Universidad en Naucalpan Joana, preguntarte también por los registros de candidatos y candidatas Aquí en la, en la Ciudad de México La verdad que hay mucho movimiento en el ámbito local por un lado, bastante controversia respecto a las alcaldías por parte de Morena y ahora empezamos a ver los registros eh, en todos los ámbitos, ¿no? De, en el Congreso local, ¿Qué, qué, ¿qué están viendo desde la sección Metrópoli del Universal? Pues mira, este, la, este pues ya, ya están los
10: los registros, sobre todo que ahorita empezaron los de los alcaldes, que fue donde se vio el movimiento este más más importante pues realmente en, en términos generales morena yo creo que hace una especie tanto de de renovación de cuadro en Ajá. algunos espacios y en otros eh, repite no o sea, es una combinación eh, finalmente por ejemplo se concretan eh, de los alcaldes que se podían reelegir pues hay una que no 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 tiene esa nominación, que es la de Milpalta, ¿no? Entonces se va a la diputación local, y el que era diputado local por ese distrito, pues se vuelve el candidato, ¿no? Que es uh-huh. este Octavio Rivero. Hay candidatos que ya habían eh, participado, ya habían perdido, por ejemplo, en Tlalpan, Gabi Osorio este, perdió ante Alfa González y esta vez vuelve a repetir. Eso eso se está dando, este, pues van a reelegirse. Eh, hay so- eh, Sobre todo lo, las que estaban como más que... Estaba el ojo en los últimos momentos que era Iztapalapa y Cuauhtémoc, pues finalmente Cati Monreal logra la la candidatura en Cuauhtémoc y en la GAM eh, digamos lo que sorprende es que el grupo fuerte que era eh, de Francisco Chigui, que tenía dos apuestas, que era Beatriz Rojas y Rubén Linares, pues no logran la candidatura, sino Giancarlo Lozano, un diputado local que pues sabemos trabaja actualmente muy de cerca en la campaña de
9: Claudia Sheinbaum.
10: Entonces, sí. más o menos así está el panorama, digo, les podría decir, no, pero realmente <risa> se ve como una renovación y de otros, este de, de cuadros que van a hacer. Y del lado de la alianza, del bloque del PAMPRI-PRD, eh, pues prácticamente todos los alcaldes que conocemos van por su reelección uh-huh, y uh-huh. este tienen algunos cuadros interesantes. Por ejemplo, hoy, hoy publicamos que en Cuajimalpa, pues regresan al que ya había sido al, eh, delegado en ese entonces, Carlos Sorbañanos, ¿no? Que ha sido de los panistas que sí ha logrado ganar una una
4: alcaldía. Eh, ah, Sí, dime. No, te iba a decir tal cual, quizá una de las notas, digamos, del lado de Morena, PT y Verde, es que cualquier persona que fue abiertamente pro Clara Brugada no fue privilegiada, ¿no? O sea, más bien el grupo de Clara Brugada parece ser que no logró las candidaturas, lo cual es curioso, hay gente de Harfush, hay gente de Claudia, pero se ve ahí como desdibujada, a la candidata a la capital, no es digamos, la lectura política. Y del lado de la oposición, no sé si ustedes pudieron, digamos, tener una lista oficial. Nosotras lo hemos intentado todos sí, los sí, sí. días, la verdad, eh, sobre todo desde que pasó el periodo legal, que era el 15 de febrero, y no nos han podido dar una lista, digamos, final de, de personas a las 16 alcaldías. No sé si de ustedes tuvieron mejor suerte. No, todavía no. No, apenas están
10: en eso. Además, recordar que hay un plazo ahorita todavía legal, porque justo hoy empieza el periodo para subsanar, ¿no? Entonces, ante el instituto electoral, entonces les empiezan a decir, oye, tal candidato le falta esto y esto, y todavía es un periodo que tienen los partidos políticos para poder cambiar nombres, ¿no? Mm. Pero sí, los nombres que le decimos, o sea, oficialmente no, pero son de lo que nos han dicho. Además, el día de que se registró Santiago Tabuada, uh-huh. el jueves, ahí estaban todos, ¿no? Entonces, ¿Y hasta ahí nada más? entonces uno, tenía, podrían... uno tenía que ver realmente, A ver, estrictamente, 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 hasta un día antes de que sea la toma de posición, puedes cambiar de candidato, de verdad, han ha pasado muchísimas veces los casos, pero realmente va a ser antes de, tienen que definir ya el Instituto Electoral, tener una sesión antes de el 30 de marzo, porque las campañas inician un poquito más tarde para alcaldes en la Ciudad de México, para ya definir la lista de los candidatos alcaldes y diputados locales.
4: Eso fue un poco lo que nos dijeron que hicieron, ¿no? Como hubo un primer registro, pero en realidad no es el definitivo, o sea, puede cambiar, lo cual es pues una locura, entonces, ¿para qué se ponen plazos, no? Pero bueno. Sí,
10: pero finalmente la mayoría, o sea, les puedo decir que, de acuerdo a lo, la información que tenemos, prácticamente son ellos, porque como son acuerdos políticos uh-huh. más que legales, entonces mover a alguien les implicaría muchísimo, muchísimo conflicto descontento al, eterno de, de por sí de por sí ya lo hay como sí. como bien decía luisa este tema de de los que fueron yo yo lo pone bueno, los que son más cercanos a claude Schemann tuvieron más oportunidades ahora Pero de son. candidatos y se les dio ahí y algo importante también es que se les abrió eh, independientemente de los temas políticos una candidatura al pt y al verde mm, lo que no habían sí. tenido en anteriores sí, sí. en anteriores este procesos no el eh, pt se queda sirve Circe, eh, Circe Camacho se va para Ajá. la escuela de Rochimilco y y este Gustavo Mendoza eh, del Partido Verde de Acuajimalpa que bueno, Gustavo Mendoza es un cercano colaborador de pues Adrián Rubalcaba.
4: Sí, y a pues, la diputación también otra cercana a Rubalcaba. y bueno. Perdón, ah, sí,
3: bueno, ya, perdón, si perdón. hacemos eso, este, este fue la compensación, bueno,
10: <risa> por encuestas. pues <risa> y Joana, ya quedaron diputados federales y diputados locales.
3: Joana, muchísimas gracias, como siempre te mandamos un abrazo grande y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta luego.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Son las 8 con 17. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés sobre las denuncias que ha recibido el Consejo Ciudadano por maltrato a personas adultas mayores. Presidente, buenos días, bienvenido.
11: Eh, buena semana, Luisa, Luciana, estoy a sus órdenes. Efectivamente, tenemos un programa que se llama Dignidad Mayor que atiende precisamente abandono y maltrato a adultas y adultos mayores.
3: Y tienen cifras que preocupan, presidente, un aumento del 36% entre 2022 y 2023 y que los principales agresores de las personas adultas mayores son los hijos, las hijas, le siguen también los familiares y por último la pareja. Cuéntenos un poco qué están viendo desde el Consejo Ciudadano.
11: Bueno, de 5.423 reportes del 2020 a este día, efectivamente el 57% de ellos señala que el agresor es el hijo o la hija, lo cual es pues algo que ya teníamos presente, pero que permanece ahí ahí, a pesar de esfuerzos del DIF nacional, local, a pesar de una cultura cívica que queremos todos recuperar, siguen siendo prácticamente seis de cada diez hijas o hijos los principales agresores. 24% son otros familiares distintos, en el 8% de los casos es la pareja o el cónyuge, 4% la pareja e hijos, ambos, y 2% nietos y nietas. Hay que señalar que las principales formas de agresión son de carácter emocional. El 22% de los casos, patrimonial y emocional, 7%. 16% física y emocional, 15% física, emocional y patrimonial y tenemos también una exclusividad de violencia física en contra de ellos en 4% de los casos. Ahí recomendamos siempre identificar las necesidades de la persona adulta mayor, aun cuando no sea integrante de nuestra familia consanguínea porque podemos enterarnos de la violencia y abandono contra ellos por familiares, porque se ausenta de pronto pues de salir a la calle, de pasear, y sabemos indirectamente, eh, gracias a los reportes de personas solidarias, que alimentando la vida comunitaria nos reportan al Consejo Ciudadano de todo el país, no solo de la Ciudad de México.
4: Qué importante también la parte de medir las omisiones de cuidados. Normalmente no nombramos esto como violencia, ¿no, presidente?
11: Así es, eh, en el 5% de los casos eh, la omisión de cuidados no solamente son violencia, sino podría ser constitutivo de delito. Hay que recordar que la propia ley establece que quien esté cerca de la persona mayores tiene obligaciones respecto de ella independientemente de que tenga un lazo consanguíneo. en otras palabras puede ser una persona que la esté cuidando aunque no es su familiar pero adquiere compromiso respecto de ella, además sabemos que a veces las personas que están con los autos mayores y no las cuidan apropiadamente, inclusive los familiares lo que están buscando es quedarse con su propiedad o con su negocio, con su dinero con algún tipo de bienes o algún tipo de derechos que ellos pueden reclamar como propios, así que hay que Tener en cuenta la línea del 55, 55-33, 55-33, Luis y Luciana, porque ahí en el Consejo Ciudadano los atendemos 24-7 todos los días del año. Ahí hay un equipo de psicólogas y abogadas listos para acudir en, en auxilio de la adulta y del adulto mayor.
3: Justo sobre esto le iba a preguntar, presidente, ¿qué pasa cuando la denuncia llega hasta el Consejo Ciudadano? ¿Ustedes eh, tienen interconexión además con otras áreas? Pienso en la Fiscalía, por ejemplo, cuando hay un delito de por medio, ¿o cómo actúa el Consejo Ciudadano?
11: Bueno, en general les ofrecemos, si ellos lo prefieren o ellas así, uh-huh. vamos a su casa, los apoyamos ahí, tratamos de convencerlos de que vayan al Ministerio Público, porque a veces, como ya sabemos y lo estamos diciendo en estos datos, los responsables de la violencia contra ellos son sus familiares y a veces hay una reserva respecto de acudir ante las autoridades porque inclusive en algunos casos las penas pueden llegar a prisión entonces los adultos y adultos mayores víctimas del abandono, del maltrato, de violencia física, prefieren ya no continuar con el proceso, prefieren no ir al Ministerio Público. Inclusive ha habido un par de casos en los cuales siendo el hijo el agresor, eh, la mamá... Este, ya entrada en años se eh, prefiere que no se complemente la orden de aprehensión. Nosotros consideramos que es indispensable que se respalde un proceso que erradique la impunidad respecto de la violencia de los otros mayores y eso requiere, pues sí, la procuración de justicia.
4: ¿Y qué, cuál es el camino, digamos, cuando una persona hace una denuncia? Entiendo obviamente que viene la parte de investigación, pero la parte de ponerla o ponerle a salvo, ¿qué, qué pasa, digamos, con todas estas personas que están llamando y denunciando?
11: Bueno, en el caso de otras organizaciones de la sociedad civil con la que tenemos eh, acuerdos. Hay una eh, una sugerencia de provisión de cuidado, pero también puede ser el DIF nacional, que también tiene un área de atención, o el DIF local, tanto en sus procuradurías, que no solo ven los casos de niños y niñas, sino también de adultos y adultas mayores, y también está el Instituto del Envejecimiento Digno. Entonces tenemos colaboración con ellos, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia.
3: Por último, preguntarle, presidente, ¿ven alguna diferenciación de género? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, personas de la tercera edad, con respecto a esta violencia?
11: Eh, bueno, 70% de quienes nos reportan son mujeres, así que efectivamente, pero no sabemos si eso depende de esta tradición más femenina que masculina de reportar, denunciar y comunicar, que de la presencia mayormente de violencia en contra de las mujeres. No podemos determinarlo con absoluta certeza, pero sí el 70% de quienes llaman para requerir ayuda son mujeres.
4: Pues muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, como siempre, por esta información y cualquier persona en nuestra audiencia que tenga una situación delicada como esta puede hacer la denuncia correspondiente recuérdanos solamente para despedir, ¿a qué teléfonos o a qué vías?
11: Sí, con todo gusto para defender la dignidad del adulto y adulto mayor, 55-55-33 55-33 en el Consejo Ciudadano, también es WhatsApp y también tenemos una interconexión insisto, muy dinámico con las autoridades de la Fiscalía y de la Policía
3: Importantísima información Muchísimas gracias Presidente Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano, buen día
11: Buen día, buenas semanas, hasta luego.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso tenemos mucho más de qué platicar, ya hablamos de sismos, hablamos de lo que ocurrió en la en la marcha del día de ayer, hablamos también sobre la violencia en contra de personas adultas mayores, el chismecito político local. Pero también Ay, me tenemos... faltó, eh, la verdad. Ay, sí. ¿Cómo? Me faltó. <risa> tenemos que hablar también sobre agua y sobre las distintas visiones que hay en relación al tema del desabasto de agua en la capital, en el Valle de México y pues en el país entero finalmente la vamos a platicar con Roberto Castillo sobre una columna que publica La solución nunca fue el Kutsamala, y ahí Digamos, habla particularmente sobre los matos acuíferos y la sobreexplotación que se le está dando a ellos y cómo el sistema kutsamala está de alguna manera sobrevalorado ¿no? en la narrativa pública y en la discusión sobre el tema del desabasto. Hemos estado viendo diferentes visiones, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones al respecto y vamos a estar platicando también de esto volviendo de la pausa. ¿Qué chilandos
0: pasa? Regresamos.
4: La entrevista. Son las 8.30, como le adelantábamos antes del corte. Estamos tratando de escuchar todas las voces eh, posibles, con soluciones y con miras a lo que está pasando con el agua en la zona metropolitana del Valle de México. Y ahora saludamos a Roberto Castillo. Él ha incluso asesorado a la Secretaría de Medio Ambiente en esta materia. Es politólogo y, bueno, un especialista justo en temas ambientales. Roberto Castillo, escribiste una columna De título, la solución nunca fue el Kutsamala, lo cual nos llama muchísimo la atención. Bienvenido a este espacio.
12: Hola, Luisa, Luisa Luciana, gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio.
3: Gracias a ti por por el tiempo, Roberto. Pues cuéntanos un poco cuál es tu planteamiento. Dices aquí en la columna que el Kutsamala, bueno, primero que representa, digamos, una proporción menor de los sistemas que abastecen al Valle de México. Por otro lado, dices, nunca fue la solución. Lo que hay que tener en consideración son otro tipo de cosas. Cuéntanos que sí, si no es el Kutsamala, que sí tenemos que tener en cuenta para abordar este problema, Roberto.
12: Claro, un poco la, la intención de la columna Primero decir que el Kutsamala es necesario y es importante. Así sea solo el 25%, pues uno de cada cuatro litros que entra a la ciudad viene del Kutsamala, no es menor y sí es fundamental hoy día para para la Ciudad de México. Dicho eso, era importante en la columna plantear cómo es que llegamos hasta aquí, por qué la ciudad terminó recurriendo al Kutsamala, siendo la Ciudad de México una en la cual cae suficiente agua de lluvia como para abastecer toda la demanda de la Ciudad de México en más del 100%. Es decir, dada esa realidad, ¿qué nos llevó a necesitar el sistema kutsamala en cierto punto de, de, de nuestra historia? Uh-huh. Y un poco el planteamiento era que como ciudad deberíamos aspirar a que en el largo plazo el Kutzamala ya no sea necesario. Porque si eso pasa, quiere decir que logramos hacer lo suficiente para tener un manejo sustentable del agua en la Ciudad de México, con la propia lluvia que cae, con eh, la forma en la cual cuidamos nuestros bosques, nuestras áreas verdes y utilizamos el agua, que ya no requiere el uso de Coatzamala. Básicamente esa es la idea. Y para eso hay que hacer distintas acciones, que pasan por eh, la recarga del manto acuífero de la Ciudad de México, a través de una reforestación mayor del bosque de agua, a través del reuso el tratamiento y reuso de las aguas residuales de una mejor manera, incluyendo considerarla para su reuso en uso doméstico y uso humano. Y otros planteamientos que ahorita podemos platicar que son necesarios para tener un manejo sustentable del agua, que no requiera traer agua desde 300 kilómetros fuera de la Ciudad de México, como lo es Michoacán o el Estado de México.
4: Claro, pues justo háblanos de este esta mira integral, porque además, digamos, Hay como dos, muchos diagnósticos, pero dos de los principales a lo que está pasando en este momento tienen que ver con un factor natural, pero otro humano. El natural es que estamos en una sequía. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo reaprovechar el agua cuando a veces no hay agua? Y el otro tema de factor humano tiene que ver desde corrupción inmobiliaria hasta el cambio, digamos, de las tuberías. Entonces, ¿cómo también integrar, digamos, esta parte de los análisis a la parte natural que estás poniendo sobre la mesa?
12: Claro, a ver, la... El tema puntual de Kutsamala hoy día es, el Kutzamala antes nos entregaba 13 metros cúbicos por segundo. Hoy nos está entregando aproximadamente 9 metros cúbicos por segundo. Para saber qué es esto, es un metro cúbico, es mil litros. O sea, el Kutzamala nos entregaba 13 mil y ahora nos entrega 9 mil litros por segundo. Eso directamente tiene que ver con que llevamos cinco años seguidos de sequía. Cinco años en los cuales, en las presas que abastecen el Kutsamala no ha llovido lo suficiente para volver a recargar volúmenes de agua grandes que permitan seguir mandando la misma cantidad de agua. Uh-huh. Ante esta situación, para evitar que se acabe esa fuente de agua, se reduce lo que se extrae de ellas para, para llegar a la Ciudad de México. El punto es, digamos, eso es totalmente derivado de la sequía que está, que está sucediendo, del cambio climático que hace sus efectos cada vez más severos. Pero en la ciudad tenemos la solución para poder... No necesitar del abastecimiento de otras fuentes externas en el largo plazo. Y esto es, dado que llueve lo suficiente, lo que sí podemos hacer es, uno, los avances en la, en lo que ya se ha mencionado, 40% del agua se pierde en fugas, que es básicamente solucionar el tema de fugas de la red, que eso recuperaría aproximadamente 5.000 litros por segundo de agua. Okay. Para esto ha habido avances importantes en la Ciudad de México con la macromedición, la sectorización de la red de agua potable de la ciudad, etcétera. Pero pues hay que continuar y aumentar la inversión en este sentido. Uh-huh. Por otro lado, el mayor, la mayor fuente de agua de la ciudad son los bosques que permiten que el agua se infiltre y vaya al manto acuífero de la Ciudad de México. Finalmente, el tratamiento de agua potable, como, como lo mencioné. Si estos elementos y algunos otros se reúnen, pues en el largo plazo ya no sería tan necesario extraer o depender de un sistema como el kutsamala Básicamente ese es el, el planteamiento que se hace. Es decir, el Kutzamala vino a ser una solución derivado que construimos por 300 años. Una ciudad que a través de grandes sistemas de drenaje fueron secando el lago, sacando el agua de la Ciudad de México y entonces una ciudad en la que llovía, O llueve muchísimo, el agua en lugar de aprovecharse se junta con el drenaje y la mandamos afuera de la ciudad.
3: Justo, ayúdanos a entender, Roberto, qué pasa ahora cuando llueve. Digo, Hablamos mucho de de la captación de lluvia, pero no hablamos de de lo que sí ocurre en este momento cuando llueve. Para no inundarnos, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cuánta agua estamos tirando al drenaje el día de hoy?
12: Claro, a ver, un poco de historia rápidamente. La Ciudad de México, todos recordamos, lo vimos en clases de historia, eran cinco lagos que cuando llovía mucho se juntaban y convertían en un gran lago enorme. Esto pasaba naturalmente, en parte por el tipo de suelo que hay en la ciudad, que en gran medida no permite que, que digamos, que baje o se reinfiltre, se reinfiltra en, en el suelo de los bosques que están en zonas altas. Y al ser una cuenca, digamos como una olla, pues el agua naturalmente no sale, sino que se junta en el fondo del lago que es el Valle de México. Por lo tanto, si tú quieres construir una ciudad seca, por así decirlo, lo que tienes que hacer es hacer grandes obras de infraestructura para sacar el agua y bombearla fuera de la ciudad. Si haces esto durante cientos de años, como pasó en, en el Valle de México, pues eventualmente creas una ciudad que es buenísima para juntar el agua con el drenaje, es decir, con toda la, la suciedad que produce la ciudad. Y al hacerla sucia, pues la ya no la puedes utilizar tan fácilmente y la sacas de la Ciudad de México, digamos, simplificando. El problema con ese enfoque es que la gran cantidad de lluvia que cae sobre la ciudad, que cae limpia, digamos, ya la naturaleza tiene un proceso para limpiar el agua, que es todo el ciclo del agua que lleva hasta las nubes y luego cae, pues básicamente lo que hiciste es no aprovechar todo ese ciclo que la naturaleza te da. Y llevamos haciendo eso en la Ciudad de México no no 5, 10, 20 años, sino siglos. Entonces, digamos, el el tema fundamental es cómo desarrollamos hoy tecnología e infraestructura para aprovechar el agua de lluvia que cae, que ya está limpia, y ponerla en el uso humano, doméstico y otros tipos de uso que pueda haber en la Ciudad de México. Para ello se han instalado 62.000 sistemas de cosecha de lluvia en los últimos cinco años y este año van a haber 2.000 sistemas de agua, de cosecha de lluvia en todas las primarias y secundarias públicas de la ciudad. Uh-huh. Pero pues tiene que ser más. Tenemos que en próximos años estar pensando en grandes extensiones, en el en aumento de los humedales, la rehabilitación de humedales que permitan captar más agua de lluvia.
4: Pues nos dejas muchas preguntas para las candidatas y candidatos que estaremos entrevistando rumbo a la elección del próximo 2 de junio porque, como bien dices, esto es una cosa que no se va a resolver en el corto plazo, sino que tiene que tener la mira sí del corto, pero también del mediano y del largo. Roberto, ¿dónde leemos tus análisis? ¿Dónde seguimos más de tu trabajo?
12: Muchas gracias por preguntar. Me pueden leer los jueves cada 15 días en Crónica. Publico una columna que sale en impreso y en digital. Este jueves no va a salir, sino sale el siguiente jueves.
3: Muy bien, ahí andaremos siguiéndote, a Roberto Castillo. Gracias, te mandamos un abrazo.
12: Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
3: La
4: Mañanera.
12: ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
4: Vamos con información de la conferencia matutina que se lleva a cabo en Puebla. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, está hablando sobre la situación de inseguridad, específicamente en las carreteras. Ha hablado en general, digamos, de la incidencia delictiva del robo a transportistas, casa habitación y trata de personas. Dice que son los de mayor incidencia en esa entidad. Y habló sobre las acciones, por ejemplo, para revertir el robo en carreteras. Dijo que se han llevado a cabo diversos operativos y reforzado con más de 200 elementos de seguridad, algo que sucede desde el primero de julio del de 2023. Dijo que en el segundo semestre del año pasado se amplió la vigilancia para reducir el tipo de asaltos y que este mes de febrero todavía hubo otro reforzamiento para ayudar en las carreteras. Desde la redacción de Que Chilangos pasa.
3: 8 de la mañana, 40 minutos, momento de cambiar de ritmo y de tono porque tenemos que hablar del día de la neurodivergencia, tenemos que hablar sobre la visibilización de este sector de la población, de la sensibilización que le falta todavía a a toda la sociedad, la verdad, a la sociedad en su conjunto, y lo vamos a estar platicando con Angie
13: Molina, periodista de Qué Chilangos Pasa. Angie, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, chilangas. Así es, como lo mencionan, ayer, 18 de febrero, fue el día de la neurodivergencia, el cual, como ya mencionaban, existe para visibilizar este sector de la población y sensibilizar a los demás sobre la existencia de estas personas. Pero, ¿quiénes son las personas neurodivergentes? Son aquellas que tienen un funcionamiento cerebral atípico o distinto a lo que las personas deberían tener normalmente, ¿no? Es decir, dejan de tener conexiones neuronales provocando patologías como el autismo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, síndrome de Tourette, entre otras. En México existen alrededor de 1.590.583 personas con alguna condición mental, de las cuales el 46% son mujeres, es decir, 731.049 personas del sexo femenino viven con algún trastorno mental según el INEGI. Roberto Cortés Torres, psicólogo de la Asociación Civil Psicología para el Desarrollo, nos contó que los trastornos mentales son más comunes en hombres que en las mujeres y esto ocasiona que los estudios sean enfocados en el sexo masculino y provoca que algunas características de patologías neuronales pasen por alto en el sexo femenino y reciban un mal diagnóstico. Escuchemos al doctor
2: los estudios que se han hecho y se detecta más es en los hombres, en caso de autismo y y esta variante que antes estaba entre que si era Asperger y hoy, ahorita lo último es que no todo va sobre la misma línea se presenta o hay una digamos una tendencia mayor en hombres no quiere decir que no existan mujeres, pero están en una menor proporción digamos se tiene como el estudio más hacia los hombres en caso del TDA es más frecuente en los niños aunque ahí hay un bloque se ha encontrado es que hay una mayor prevalecencia en los niños con hiperactividad mientras que las niñas pueden tener pero sin hiperactividad este trastorno de déficit por atención. Si la gente o, o los demás que están alrededor entienden o sobretienen por ejemplo el, el TDA con, que, es, que es con hiperactividad, pues sí van a tanto niñas o mujeres, aquellos que no tienen esa hiperactividad pasan desapercibidos y entonces pueden confundirse o pensar en que no se esfuerzan, van a decir no le echas ganas, no se compromete y, y es que esas personas pueden distraerse más desde el interior.
13: Y es que además las expectativas sociales y culturales junto con los perjuicios basados en el género han dejado a muchísimas personas neurodivergentes sin un diagnóstico y sobre todo a a mujeres y esto... Desemboca en que no tengan apoyo y tampoco la validación que necesitan dentro de la sociedad Las mujeres a menudo se ven presionadas para ajustarse a las normas sociales Lo que puede llevarlas a camuflar o enmascarar algunos de sus de las características o rasgos neurodivergentes Dificultando aún más el reconocimiento de sus necesidades A continuación escucharemos los testimonios de Fernanda del Pilar con TDAH y distinia, Vigualito, persona trans no binaria y autista, Oriane Stern, persona con TDAH, autista con altas capacidades y disléxica, quienes nos compartieron sus historias de diagnóstico, la estigmatización y la discriminación que han sufrido al ser neurodivergentes y además por ser mujeres de nacimiento.
5: Tengo dislexia, altas capacidades, autismo y ADHD. Y cada uno fue a diferentes momentos de mi vida. A mí me diagnosticaron a los 23. Genuinamente no fue algo fácil lograr el diagnóstico ni, de, ni del autismo ni del ADHD, la verdad. Me costó mucho trabajo conseguirlo, sobre todo en México. Y yo creo que fue mucho por el estigma que hay alrededor de eso y del poco conocimiento que hay alrededor de cómo se viven ese tipo de neurodivergencias
9: en las mujeres. Pasé mucho tiempo sin tener un diagnóstico. Creo que todo estalló cuando falleció primero mi papá y después falleció mi mamá. Desde entonces es que tengo el, el diagnóstico de distinia. El TDAH ya me fue diagnosticado por parte de psicólogo.
14: Sí, sorprendentemente mi diagnóstico fue de nivel 2 de soporte, que es un nivel muy profundo de autismo. También me apareció en el diagnóstico un tipo de discapacidad auditiva que no tiene nada que ver con el oído en sí, sino con la forma en la que mi cerebro procesa los sonidos. Mi familia siempre fue una red de apoyo muy fuerte y, en, y, en, y que hasta la fecha le debo el hecho de que pueda hablar, ¿no? por ejemplo. Porque mi mamá siempre me tuvo mucha paciencia para que yo pudiera hablar, para que yo pudiera ir al baño, pero son cosas que no tenían un nombre. ¿sabes?
9: Saber y el tener el nombre de qué es lo que tenía, se me ayudó muchísimo para entenderme, para tratarme con más paciencia, para tenerme más cariño sobre todo, porque pues a veces sentía que no encajaba y no me, no me gustaba eso, entonces era como una flagelación constante de que a lo mejor la gente se alejaba de mí, y no es que se alejara de mí, es que mi forma de ver incluso la, las cosas es como diferente
14: simplemente creían que yo era una persona muy extraña en la iglesia, lo que pudieran decir es, ah, tenía demonios, o sea, pero son explicaciones que lejos de ayudarnos, nos estigmatizan aún más. Y cuando eres una persona designada femenina o designada mujer al nacer, pues es peor. Porque además de las expectativas de cualquier persona, se suman las expectativas de roles de género. Ah, pues es una niña que nunca va a encontrar marido porque no se sabe comportar, no se sabe estar quieta, no se sabe callar cuando se le dice, es una niña necia.
5: Y también hay una parte de ti que como que lamenta que tomó tanto tiempo llegar a esto. Dices, es que esta fue, puede ser una respuesta que tuve desde que la llevo pidiendo todos estos años y todo el mundo me tiró de a loca por tantos años para llegar por
9: fin aquí. Debería de haber terapia psicológica para el acceso público, porque pues no es posible que si quieres ir a terapia psicológica y tienes un seguro facultativo o el seguro de por parte del trabajo, pues te dan citas hasta, no sé, dos, tres meses en adelante, cuando a lo mejor tú lo que tienes ya es una urgencia Sí. Es muy complicado acceder a una salud buena mental si se tienen todos.
14: nuestras vidas son igual de valiosas que cualquier otra persona que no tenga ningún diagnóstico de algún tipo de discapacidad o de neurodivergencia.
13: Escuchamos a, estas, a estos tres testimonios. Cabe mencionar que Vic Walito y Oriane Stern son miembros fundadores de la colectiva neurofeminista Neurofem. Mm-hmm el cual ya está inactiva, sin embargo, en Instagram pueden encontrar muchísima información sobre trastornos mentales traducidas al español, porque también hay muy poca información en español, tienen directorio de especialistas, por si alguien se interesa, ahí pueden encontrar mucha información. Y con estas historias les invitamos a informarse más sobre las neurodivergencias, eliminar los perjuicios a personas neuratípicas, perder el miedo a acercarse con un terapeuta y recibir un diagnóstico que le ayudará a entenderse, pero también reconocer y aceptar las diferencias que nos hacen únicos como individuos.
3: En efecto, muy importante, Angie, esto que planteas y me quedo también con estas dos cosas que primero que mencionaban eh las y los entrevistados que tiene que ver con la falta de la falta de diagnóstico ¿no? eh, lo, lo difícil que es llegar a un diagnóstico y relacionado con eso estos ensayos clínicos que tienen un sesgo de género y eso lo hemos visto la verdad no solo en la salud mental sino en el resto de las disciplinas de medicina. no Muchas veces se hacen ensayos clínicos solamente con hombres o solamente de cierta región o solamente de ciertos países y eso nos quita la posibilidad de conocer mucho más sobre las neurodivergencias y sobre el resto de la medicina en general.
13: Exactamente, la verdad es que por el tiempo ya no alcanzó, pero han vivido muchísimas etapas de su vida con discriminación en la escuela, no las entienden, a veces están muy dopadas con el medicamento, no pueden asistir o prestar completamente atención a las clases y esto les perjudica eh, educativamente, laboralmente también las corren de los trabajos porque no entienden los comportamientos que tienen, entonces realmente hay que… Hay que poner el tema sobre la mesa para poder comprendernos mejor.
4: Pues gracias por hacerlo así, Angie. Como bien dices, en la naturaleza hay diversidad en el funcionamiento cerebral y en nuestros comportamientos y eso no tiene nada de malo, ¿no? Es precisamente parte de la riqueza de este planeta. Entonces hay que aprender a leerlo así, ¿no? Y a nombrarlo de la manera correcta y no como bien decías, ¿no? Estos pues malos nombres, rareza o es que es rarito, es que son demonios, imagínate, ¿no? Todos los... Estigmas y la discriminación con la que han tenido que vivir las personas, bueno, pues ni hablar eh, se elimina con información, como bien la pones sobre uh-huh. la mesa Muchas gracias Angie Molina por haber estado
13: por acá A ustedes, muchas gracias Hablemos de
0: deportes Gran Slam en Quechilangos Pasa
4: Kike Hernández, buen lunes, ¿cómo estás? Bienvenido
7: Eh, Todo un placer estar con ustedes, eh, Luisa y Luciana, eh, y bueno, pues les traigo toda la información de lo que ha sucedido eh, a lo largo del fin de semana, pero antes comentamos con la bomba que acaba de surgir, eh, hay un supuesto ya acuerdo entre eh, Kylian Mbappé y el Real Madrid, eh, a partir del primero de julio ya será jugador del cuadro merengue, el acuerdo está firmado para que sean eh, cinco temporadas, la que esté el jugador... eh, Eh, francés y pues bueno esa es la información que tenemos hasta el momento esperemos que según son todas las fuentes que llegan desde Europa entonces parece ser que ya es real ya podríamos decir que el Real Madrid ha formado un trabuco ahí y bueno, esperemos que no se caiga esta operación, supuestamente ya está firmado, así es que bueno Ah,
3: bueno, si ya está firmado, ya
7: aunque no es oficial, ya sabes que se guardan siempre el oficial y es que muchas veces en el fútbol, hasta que no tengas ya el papelito firmado, más bien hasta que no estén ya en la cancha,
3: Ajá.
7: ya no se puede decir que es, que es realmente oficial, porque muchas veces se cuentan tantas historias, se saben tantas historias de que ya hay contrato y todo y aún así no se respeta y el jugador termina en otro lugar.
4: Oye, y, bueno. que, ¿y es uno de esos romper récord de ingresos y de años o que, que, en qué condiciones no, pinta este es contrato? No.
7: Fíjate que no, de, todavía no se declaran cifras, pero lo que se llega es que no, no no es un récord, eh, Al contrario, el, lo que les decía el viernes, recuerdan que Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. Entonces, eh, supuestamente no, no, no es tanto el sueldo, debe rondar. Sí, claro, es un, es un buen dinero, seguramente. <risa> Me parece que se hablaba en 2022 de 50 millones de, de euros por temporada, eh, obviamente es muy buen dinero pero no es un romper récord y se menciona que incluso se le ofreció menos ahora a Kylian Mbappé por firmar y pues parece que el jugador francés ya, ya aceptó eh, es que realmente eh, eh, Mbappé está ávido de títulos y sabe que solamente con el Real Madrid podrá conseguirlos.
3: Pues Kike, eso en el fútbol internacional ahora bien, ¿qué pasa en lo nacional? hubo mucha actividad este fin de semana y el Cruz Azul está insoportable
7: Sí, oye, el Cruz Azul derrota 1-0 a Tigres y pues bueno, son líderes de la tabla. También Puma está insoportable, sí. derrota ayer 3-0 a Santos, se lo coloca en segundo lugar de la tabla y pues quien anda de capa caída es pues el América, ¿no? Entonces, eso está muy bien, me parece.
3: <risa> les toca de vez en cuando, la verdad, les toca también ah, en ese sentido.
7: Pero mira, en la América, digo, podremos... Eh, tener diferencias con ellos pero hay, hay que hay que destacarlo no fue lograron 24 partidos de visita sin perder es un récord histórico en la liga mx y pues bueno se lo rompió nada más nada menos que su coco de siempre el famoso papachuca <risa> 2-1 termina el marcador y, y bueno pero fue un muy buen partido eh fue un muy buen partido la vez que la américa eh, jugó con todo hasta hasta donde podía pero bien pachuca la verdad es que ya le tienen tomada la medida chicas
4: Oye, Quique, y cerramos con el box. ¿hay información sobre el Canelo?
7: Sí, el Canelo Álvarez, pues bueno, eh, él descartó a pelear contra mexicanos, ya fuera contra Benavides o Munguía, eh, pero bueno, llega el presidente del, del Consejo Mundial de Vox, este, Mauricio Sulaimán, y dice no, si quiere retener su título, tiene que pelear contra el monstruo Benavides, Benavides es un boxeador mexicoamericano, pero parece que el Canelo le ha estado huyendo y la he re- re- reuniendo rehuyendo una y otra vez, y pues bueno, eh, al final parece que se tendrá que enfrentar, y yo creo que si es así, la pelea tendría que ser en septiembre, porque ya tiene ahí un preacuerdo con este Germán Charlo eh, para enfrentarlo en el mes de mayo.
3: Y ahí sí siento, Kika que se va a poner eh, difícil la cosa para el Canelo, veremos así qué pasa en ese sentido. Gracias, como siempre te escuchamos hoy a las 5 en Grand Slam.
7: Un placer, ahí andaremos. Hoy le toca a Tavo y a casa Deportes estar por ahí.
3: Ah, muy bien. Bueno, por ahí
4: escuchamos al equipo. Muchísimas gracias, Kike. Un abrazo y hasta el miércoles.
7: Abrazos hasta el miércoles. Bye.
3: Con eso nos vamos, bueno, lo, con los anuncios parroquiales. Sí, anuncios importantes porque estamos mudando la transmisión. En Facebook nos encuentran con las redes de Radio Chilango y en YouTube, como siempre en el canal de Chilango.com, ahí nos están videograbando con nuestras caras preciosas de 7 de la mañana.
4: Puede usted volvernos a escuchar en <risa> las plataformas de podcast y por lo pronto se queda con Sopitas FM hasta mañana.
0: Llegamos al final de
4: ¿Qué Chilangos pasa?
0: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que... Get it, get it.